Americana, terça-feira, 6 de junho de 2023. Está começando o Fox News. Fox News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. Polícia Militar e Guarda Municipal prendem quatro criminosos aqui em Americana. Greve de merendeiras causa problemas na cidade de Nova Odessa. Assinado o documento do novo valor do salário do enfermeiro da família. No mesmo dia, o Rio Branco demite e contrata um novo treinador. Chefe de governo da Prefeitura da Americana esclarece ao vivo... Assuntos polêmicos da cidade. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 6 de junho de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 4022 aqui do nosso Vox News. Tenho todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua pergunta. A sua crítica, seu elogio, seu desabafo, reivindicação, fique à vontade. Textinho curto, coloque o seu nome, a gente vai eh, encaminhando e divulgando. Você pode usar aí as redes sociais da Vox, que são tantas. Nosso e-mail que é o jornalismo.vox90.com. WhatsApp 982510626. E para casos de polícia, trânsito e segurança, esses três segmentos, você pode falar direto com o Keller Stock, especialista na área. Keller com cai 2 ls arroba vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 6 de junho, a Igreja Católica celebra o dia de São Norberto. Hoje é aniversário da cidade de Oswaldo Cruz. Tem muita gente de Oswaldo Cruz, interior de São Paulo, mesmo sendo a quatro, ficando a 490 quilômetros aqui na Americana, muita gente que mora aqui na cidade da Americana. Lá a prefeita é a dona Vera Lúcia Alves, do PP. Lá, a cidade de Oswaldo Cruz é uma curiosidade muito grande. Ela tem apenas 82 anos, ela faz hoje. Ela tem o dobro do tamanho da americana, o dobro de extensão territorial e tem apenas 32 mil habitantes. É uma calmaria. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas três dias para a 35ª Festa do Peão de Americana, a Vox 90 é a rádio oficial do rodeio. 6h34, Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas, lembrando que daqui a pouquinho uma entrevista especial ao vivo. Eu e o Keller Stock vamos entrevistar o chefe de gabinete da Prefeitura de Americana, Franco Ravera Sardelli. Só assunto bomba, bala, para você ouvinte aqui do Vox News. Bem, como eu disse ao longo dos últimos dias, a gente estava aguardando as respostas da Prefeitura, do prefeito Chico Sardelli, sobre as várias questões enviadas pelos ouvintes, são muitas, temos seis folhas aqui, de respostas da Prefeitura durante a entrevista que ele deu ao vivo aqui há duas semanas. Demorou um pouquinho, mas veio ontem e ao longo do programa, hoje, amanhã, depois, vamos respondendo. Por exemplo, o Sebastião Silva queria saber da Prefeitura se ela está fiscalizando o recapeamento na Nicolau João Abdala, lá em frente a um condomínio. Ele disse que o serviço já apresenta problemas. E a resposta da Prefeitura é que a Secretaria de Obras, o serviço de troca de pavimento já foi realizado e ainda não foi liberado para passagem de veículos, estando no processo de secagem. 
A Camila do Jardim Alvorada pergunta ao prefeito se existe projeto para melhorar a iluminação na região do Jardim Alvorada, principalmente na rua Arco-Íris. Resposta da prefeitura, todo o Jardim Alvorada já conta com iluminação de LED, inclusive a rua Arco-Íris. Mas será feita uma vistoria no local para verificar as condições e possíveis problemas apontados aqui pela Camila. O Ney Furlando São Manuel quer saber do prefeito o que ele pensa sobre o aumento no número de moradores de rua em Americana. E cita especialmente o problema que estaria acontecendo nas ruas do São Manuel. Tem uma longa resposta aqui, vou resumir. A Prefeitura uh, lançou no início do mandato o programa de atenção à população em situação de rua, justamente pelo aumento do público que vem crescendo mundialmente a cada ano. Desde então, vem investindo na implantação e ampliação de serviços para atender a demanda. Ampliamos o SESC, faz a abordagem desse público e encaminha para os serviços ou faz o recâmbio para a cidade de origem de cada um. Ampliamos vagas no abrigo, fizemos o abrigo emergencial por dois anos na época do frio, que agora virou serviço continuado com a implantação de duas unidades de casa de passagem. As secretarias, juntamente com a Gama, trabalham cotidianamente, realizando ações conjuntas para abordar e encaminhar esse público, as pessoas da rua, e manter os espaços públicos em boas condições para uso de todos. E para os que decidem pela saída das ruas... A Prefeitura diz que oferece oportunidades de cursos de qualificação profissional gratuitos pelo programa Futuro Certo, em diversas possibilidades de emprego no município. Ou seja, segundo a Prefeitura, só fica na rua quem quer. Daqui a pouco mais respostas do prefeito para os nossos ouvintes, 6h36. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen, desejo a você, aos ouvintes internautas do Vox News, uma boa terça-feira. Quinta-feira, dia de Corpus Christi, alguns municípios feriado, outros ponto facultativo. Sistema Ayanguera Bandeirantes prevê um movimento de cerca de um milhão de veículos de amanhã, quarta-feira, até o próximo domingo. Amanhã, previsão do movimento maior no sentido interior entre três da tarde e nove da noite. Já na quinta-feira, no dia de Corpus Christi, movimento maior previsto entre nove da manhã e duas da tarde. No retorno à cidade de São Paulo, movimento previsto também, motorista deve evitar, período entre meio-dia e nove da noite. Também o consórcio Ayanguera Bandeirantes vai realizar a operação caminhão na quinta-feira e no domingo, entre duas da tarde e dez da noite. Os caminhões que se destinam à capital na rodovia dos Bandeirantes, devem utilizar a rodovia Ayanguera no trecho entre os quilômetros 48 e 23. Portanto, na quinta e no domingo, proibição de circulação de caminhões na rodovia dos Bandeirantes entre os quilômetros 48 e 23, entre Jundiaí e São Paulo, das duas da tarde às 10 da noite. E também em todo o estado de São Paulo, Polícia rodoviária com esquema especial de fiscalização e policiamento no cerca de 22 mil quilômetros de rodovias. 6 horas e 39 minutos. Ontem, no começo da manhã, houve um acidente seguido de morte 
na rodovia Limeira Iracemápolis. É um caso que a Polícia Civil investiga pelas circunstâncias. Houve o capotamento de um veículo Freeman e acompanhante do motorista, uma jovem de 21 anos de idade, identificada como Gabriele da Silva Alves, faleceu no local. Ela morava no bairro Nossa Senhora das Dores, em Limeira. Após o capotamento, o condutor do veículo eh, deixou o carro, uma Paraty com três homens. O veículo parou para que os ocupantes prestassem ajuda ao, às vítimas do acidente. O condutor da Freeman acabou furtando o veículo modelo Paraty, deixou o local, abandonou o carro numa área urbana eh, da cidade de Limeira e não foi encontrado. Não se sabe ainda o porquê. Ele acabou fugindo do local e acompanhante dele, de apenas 21 anos de idade, faleceu no local do acidente. A Polícia Judiciária de Limeira investiga o caso. São 6h41, atualizando as informações das rodovias aqui na nossa região. Dois quilômetros de lentidão, acesso da Anguera para Dom Pedro, na região de Campinas, pista sentido capital paulista. 6h41. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. E ontem, fechando rodada do Brasileirão, o Flamengo fez 4 a 1 no Vasco. O Flamengo agora é o quinto colocado e o Vasco caiu para a penúltima posição. A tenista brasileira Biadade está nas quartas de final de Roland Garros. Há muito tempo que não tínhamos, né? Um tenista brasileiro, né? O Guga foi o último do masculino e Maria Esther Bueno no feminino em 1968, numa fase quartas de final de um grande slam. Ela vai enfrentar a número 7 do mundo agora, amanhã, a tunisiana Rons Jaber. Caiu o técnico do Rio Branco, Marcos Gripe. Sete jogos, quatro empates, uma vitória, duas derrotas. Saiu também o auxiliar técnico André Ricardo. E também tem um problema para o Rio Branco aí, né? O árbitro carregou na súmula. Falou que uma bomba foi lançada por torcedores do Tigre no gramado e um dirigente do Rio Branco agrediu o preparador físico do União. Problema aí para o departamento jurídico do Tigre, mas o Rio Branco já tem um novo treinador, estava no Rio Preto, Valmir Israel e hoje ele já treina o time. Olha, hoje tem o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil na CBF, uma hora da tarde. E hoje tem futebol brasileiro em campo pela Libertadores, quinta rodada. O Atlético Paranaense, líder de grupo, pega o Libertad do Paraguai em Curitiba. E o Atlético Mineiro joga no Peru contra o Alianza. Parabéns a Manuela Balancega, a Manu. 15 anos de idade, nadadora americanense que está brilhando por aí. Ela vai disputar o Mundial de Natação em sua categoria, categoria Júnior, em Israel, no mês de setembro. Um abraço, até amanhã. No Fox News, Fox News, entrevista especial. 
Muito bem, são 6 horas e 44 minutos. A gente recebe hoje aqui, agradecendo o esforço de comparecer ao vivo aqui no programa Vox News, o chefe de gabinete da Prefeitura de Americano, Franco Ravela Sardelli. Pegar um bom dia do Franco, falar sobre muitos assuntos importantes sobre a cidade. Às vezes, viu, não é maldade não. Às vezes o chefe de gabinete sabe até mais do que o prefeito, que faz um filtro muito grande ali. É uma coisa tradicional da administração pública. Franco, bom dia. Obrigado pela visita aqui na Vox Momento. Tudo bem com você? Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bom dia, Tony. Bom dia a todos os ouvintes da Vox 90. É, não é esforço estar aqui, não. A única coisa que você me fez foi... Subir a escada. Foi, <risos> além de subir a escada, cancelar a caminhada de hoje cedo. Ontem, às dez e meia da noite, estava caminhando no condomínio lá. A gente, eu e o Franco, a gente tem aí uma relação, uma relação profissional, lógico. Sou jornalista, vou fazer perguntas. Ele é profissional da área da política, administração, mas a gente jogou um torneio junto, nosso desempenho foi de 100%. 100% de derrota na raquetinha. 100% de piaba que a gente tomou. <risos> Daqui a Faz pouco um parte. com o Franco. Vamos até Nova Odessa, o Keller Estouco tem informações, tivemos um problema com as merendeiras ontem lá da Prefeitura de Nova Odessa. Keller, por gentileza. O desembargador do trabalho e vice-presidente judicial do TRT 15, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, João Alberto Alves Machado manteve ontem sua decisão do último sábado, determinando que ao menos 70% das auxiliares de apoio escolar às merendeiras e de auxiliares de serviços gerais mantenham suas atividades na rede municipal de ensino. A primeira liminar havia sido divulgada pela Prefeitura de Nova Odessa em suas redes sociais ainda no domingo pela manhã e amplamente divulgada, mas mesmo assim, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais promoveu a paralisação majoritária das duas categorias profissionais nesta segunda-feira. Por conta da paralisação da maioria das merendeiras, oito dos doze centros municipais de educação infantil ou creches municipais que atende alunos de seis meses a três anos e onze meses da cidade foram obrigados a dispensar os bebês na manhã de ontem. Houve uma manifestação pacífica dos profissionais ainda nesta segunda-feira em frente à Prefeitura. Ok, obrigado, Keller. Agora sim, vamos bater um papo com o Franco Sardelli. Franco, estamos completando aí dois anos e meio do governo Chico Sardelli. Tem mais um ano e meio aí pela frente, mas isso passa muito rápido, ainda mais porque o ano que vem tem eleição, misturam-se muito as bolas. Na sua opinião, daquilo bem genérica, bem generalizada, sem entrar em detalhes, daquilo tudo que vocês do atual governo planejavam, queriam fazer para a Americana em quatro anos, quantos por cento você acha que já foi atingido? Você acha que é um, um, bom, um bom índice ou muita coisa ainda tem que ser feita, precisa ser feita? Qual é a avaliação que você faz bem genérica? Ju, é, a avaliação que eu faço... É, hoje, depois de dois anos e meio à frente da, da prefeitura, do mandato do governo Chico Sardelli, ela é positiva. É, Americana, com certeza, é uma cidade que vem passando muitas dificuldades ao longo é, da última década, podemos dizer assim. É, mas dentro dos nossos esforços, com bastante responsabilidade com o dinheiro do, do pagador de, de impostos, um trabalho que começou, temos que reconhecer, começou lá atrás com o Omar Najar e vem continuando é, sob a nossa gestão, é, a gente vem conseguindo trabalhar e eu acho que está satisfatório é, em, em relação ao cumprimento de metas, vamos assim dizer. 
eu acredito que é, pelo menos 70% do que a gente tinha planejado, coisas que a gente não tinha planejado e conseguiu conquistar, é, coisas que, que precisam de um pouco mais de trabalho e empenho, estamos correndo atrás também. As dificuldades são muitas, mas o trabalho está sendo bem feito, um trabalho com é, paciência, objetividade e responsabilidade, que acho que é a maior qualidade que um gestor público tem que ter. O Chico colocou em prática, na sua gestão, pelo menos na minha ótica, Franco, é, algo que o Diego de Nadai fez um pouco, o Omar Najar não fez, o Eric não fez, Tebaldi pouco fazia também, que é conseguir muitas emendas parlamentares. É, porque ele foi deputado federal, foi deputado estadual, ele abriu, tinha essa porta aberta e conseguiu muita ajuda com emendas parlamentares em comparação a esses governos que eu citei. Você acha que só com o orçamento da cidade não dá para fazer, não daria para fazer esses 70%? Ju, eu posso dizer, com certeza afirmar é, que só com o orçamento da cidade não, não é, é possível fazer tudo que é, a gente almeja aí. É, prefeito em 2021 é, conseguiu em convênios já repassados aproximadamente 124 milhões 124 milhões, 2022 139 milhões, em 2023 25 milhões. São 275 milhões, é quase 18 do 20% do orçamento. É, exato. É, o que acontece é o seguinte, com esse bom trânsito que o prefeito tem, tanto na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, é, o caminho as pedras ele é mais fácil, vamos dizer assim, ele já sabe onde chegar, como pedir, porque ele já tem essa experiência. E foi isso que a gente bateu lá na, na, na época do período eleitoral, que a experiência faz muita diferença. E sabendo dessa dificuldade, o prefeito toda semana, Ju, toda quarta-feira ele está em São Paulo, Palácio dos Bandeirantes, Assembleia Legislativa, sentando na, na, no, no gabinete do, do, dos deputados, deputados novos, deputados que ele foi deputado junto. De partidos, inclusive, que são contra a linha ideológica do Chico, PT, por exemplo. Sim, PT, por exemplo, recebemos, é, inclusive, bastante é, emenda, seja federal, seja estadual, do, é, do PT. Essa, essa é a hora que, para ajudar a cidade... É, a gente não pode muito ver ideologia. E você já vê a diferença de 2021 e 2022 para 2023, que é um ano que não tem é, nenhum deputado à região, né? A região não, desculpa, a cidade americana. Então, assim, essa queda ela é significativa, mesmo com a ajuda do prefeito indo toda semana para São Paulo, tendo um, um ótimo relacionamento com é, o governador Tarcísio, via Gilberto Kassab, via Arthur Lima, é, que são os braços direitos, vamos assim dizer, do Tarcísio, é, mesmo assim a dificuldade é grande porque a cidade ficou sem representantes, faz muita diferença. Kedri Estoco, Franco Sardelli, chefe de gabinete de americano. Franco, bom dia. No mês de março teve início a operação de novos radares, oito pontos de fiscalização. No mesmo mês, a prefeitura acabou cancelando cerca de oito mil multas. Como dá essa questão? Foi mal avaliado, retorna a fiscalização. O prefeito, o seu pai disse aqui no microfone do Vox News que um estudo estava sendo feito. Eu gostaria que você atualizasse a situação para os ouvintes internautas aqui do Vox News. Keller, é, a questão dos radares, eu acho que assim, é uma questão que ela passa é, por uma sensatez grande aí e uma atitude acertada do prefeito. É, a gente não tem compromisso. É, um erro, né? A gente está sempre ali é, tentando 
sempre fazendo o nosso máximo, de vez em quando as coisas não saem como planejado, como por exemplo o radar. Eu acho que é, foi feito um estudo, os radares começaram a operação, a partir do momento que o prefeito pegou esses números, ele falou, não, tem alguma coisa errada aqui, 5.800 multas em um radar só, tem uma coisa errada, isso aqui está servindo mais como, vai servir mais como arrecadação do que como, vamos dizer assim, monitoramento da via pública. Então, assim, é, sabendo disso, com humildade, vamos voltar atrás, cancelar, estava errado, humildemente o prefeito é, é, conseguiu, é, é, como posso dizer, conseguiu falar isso, falar, ó, estava errado, realmente, vamos voltar atrás. É, e as multas foram canceladas e hoje, inclusive hoje, às 9 horas da manhã o Marcelo do Trânsito é, e o Adriano, secretário de obras estarão lá no gabinete falando sobre esse novo estudo que foi finalizado na semana passada então provavelmente aí na próxima semana já teremos novidades é, a questão é essa, muitas coisas que a gente tenta fazer às vezes elas não saem a contento o que, que a gente pode fazer? voltar atrás, admitir que estava errado e fazer diferente mas não pode adiantar se serão os mesmos equipamentos que vão voltar a funcionar nos mesmos ou, locais ou, também? Então. Keller, eu acredito que os equipamentos serão os mesmos sim os locais também, eu acredito, talvez distância de 50 metros, 100 metros por questão de descida, subida e tal é, o que vai mudar eu acredito, né, porque eu não tive acesso a isso tudo ainda mas é a questão de mais de velocidade é, dos radares ali, talvez um ajuste de 50, 60, 60, 70 e assim vai Estamos conversando com o Franco Ravera Sardelli, chefe de gabinete da Prefeitura de Americana há alguns meses vocês colocaram para administrar aí as unidades de saúde, Hospital Municipal, a UPA São José, a UNACOM, a Chavantes, a Organização Social Chavantes. Está é, satisfeito? O governo municipal está feliz com o que fez? Ainda tem coisa para ser alinhada? Qual é a avaliação, Franco? Sim, Ju, com certeza estamos satisfeitíssimos com o trabalho da Organização Social. É, a questão é a seguinte, sempre que há uma mudança... É, e querendo ou não, essa mudança ela foi brusca, porque nós tínhamos mais de 80 contratos com 80 é, empresas diferentes dentro do Hospital Municipal, ou seja, ele já era praticamente terceirizado. O que nós fizemos foi unificar esses contratos em um só. É, então, sempre que gera essa mudança, ela gera turbulência. É, entendeu? Imagina é, um pessoal que estava lá, que trabalhava há 30 anos fazendo, vamos dizer assim, a mesma coisa, é, da mesma maneira, e nós propomos uma mudança para melhorar é, o atendimento, centralizar esse contrato e melhorar o atendimento. Eu acho que vem acontecendo. É claro que no começo vai ter um tropeço aqui, um tropeço ali, e nós vamos acertando, mas hoje, com certeza, é, o trabalho é, é satisfatório. É, contando com a ajuda dos profissionais que lá já estavam, mas com os novos profissionais que chegaram. É, questão de cirurgia infantil, hoje um atendimento mais humanizado, uma UTI de primeiro mundo, agora logo vamos começar a reformar a maternidade, fazer uma ala é, infantil André Luiz lá também. Eu acho que isso é uma diversa de, umas, são diversas coisas que vão é, nos possibilitar fazer essa, essa parceria é, com a vencedora da licitação, a Organização Social Chavantes. Muito bem, são 6 horas e 55 minutos, o Franco vai tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente continua a entrevista ao vivo aqui nos estúdios com o chefe de gabinete da Prefeitura de Americana. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Parece risível, mas é, é, é de chorar. 
o que está acontecendo com o plano anunciado pelo ministro da Fazenda de carro popular. Aparentemente era para os brasileiros terem acesso maior ao carro mais barato, ao carro popular. Mas no fundo é para ajudar as montadoras, as grandes empresas, que estão parando por falta de mercado. Né? Então iam reduzir o imposto para carros de menos de 120 mil reais, como se isso fosse popular, num carro de 119 mil reais fosse algo popular. Mas aí alguma coisa não deu certo. Logo depois o ministro Haddad anuncia, não, não vai ser redução de imposto, vai ser um bônus. Meu Deus, o bônus é o caminho aberto para falcatrua. Né? E bônus como? A interferência no mercado, o, o governo se metendo no mercado, quando poderia muito bem, é gastar menos e aí precisaria de menos impostos. Cobraria menos impostos, o carro ficaria mais barato. E agora não tem nem bônus. Agora repaginou, como disse o ministro Haddad. Agora o carro popular é caminhão e ônibus. Parece risível, né? Mas é de chorar. Ou seja, o sujeito que quer um carro popular compra um ônibus, aí leva a família, leva os amigos, vai para a praia de ônibus. Né? Só que o ônibus e o caminhão já são subsidiados no combustível, no diesel. Tem menos imposto federal sobre o diesel. Meu Deus do céu. Parece que tem gente que não teve aulas de economia, não conhece o que aconteceu no mundo, não conhece mercado, não conhece como funciona a roda do mercado e é nisso que estamos. Por isso, os investimentos estrangeiros já caíram nesse ano quase 30%. O pessoal está desconfiado, além da grande insegurança jurídica que viceja nesse país. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Três minutos para sete horas, mais algumas rápidas respostas aqui da Prefeitura aos questionamentos feitos pelos ouvintes quando o prefeito Chico Sardelli esteve aqui há duas semanas. A Thaís, por exemplo, ela reclamava da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dizendo que o pessoal da contabilidade na cidade depende muito dessa pasta para avaliação de viabilidade, abertura de empresas, uh, para emitir nota fiscal, poder trabalhar as médias, as MEIs e a resposta da Prefeitura. Uh, o tempo médio para avaliação de viabilidade para abertura de empresa em Americana é de 24 horas. Em alguns casos específicos, se houver erro por parte da contabilidade, o processo volta para ajustes. Uh, no caso aí da, da ouvinte citada, houve um problema com o sistema do governo do Estado especificamente, o que também já foi resolvido. A Eliane Rossi, da Praia Azul, queria saber, quando o Chico esteve aqui, por que falta tanta água lá na Praia Azul. O Dai informa que não tem recebido reclamações e não tem constatado problemas de falta de água na Praia Azul, a não ser em casos de reparos da rede. A Débora, do Jardim da Paz, perguntou uh, sobre quando os professores de creche concursados começariam a ser chamados para trabalhar. A Secretaria de Educação respondeu que não tem datas definidas para a convocação, a Prefeitura divulgará as chamadas quando ocorrerem com as devidas publicações no Diário Oficial. Essa história de falta de água, o Franco, era um problema que eu, eu nasci aqui em Americana faz quase 100 anos já, e eu estava bem feliz acreditando que o problema, não digo solucionado 100% do desabastecimento, mas as queixas aqui no Vox News caíram abruptamente. De repente elas voltaram. O que está acontecendo? Ju, o problema de, de falta de água é um problema que assola a cidade americana, vamos dizer aí, há, há décadas igual.
Você mesmo falou. Eu lembro acompanhando meu pai nas eleições é, lá de trás, 1990, década de 90, é, quando ele disputou contra Valdemar Tebaldi, o pessoal falava para que Tebaldi se não tem água, né? Eu lembro dessa frase quando eu era bem, bem pequenininho. É, e assim foi indo. É, alguns prefeitos investiram mais, outros menos. A questão é que a rede de água de Americana hoje ela é muito antiga, é, em sua maior parte da década de 60 ainda. É, o prefeito, logo no primeiro dia de mandato, começou a ir atrás do DAE, Departamento de Água do Estado de São Paulo, é, para aumentar o torga, ou seja, a captação de água é, do rio que nós temos. E ela aumentou de 950 litros para 1.300 litros. Isso fez com que, logo nos primeiros seis meses, nós fizemos alguns reparos em redes é, importantes ali é, e isso fez com que nós conseguíssemos captar mais água tratar mais água, mandar mais água para casa da população, hoje a americana gasta em torno de 1150 litros por segundo, ou seja captava 950 e ia faltar água, nós estamos captando agora 1300 o que acontece é que durante esses vamos dizer, um ano e seis meses é, tirando pontualidades, vamos dizer assim é, a falta de água ela foi estancada Nessas últimas semanas, nós estamos fazendo aquela obra na, na, na Fernanda de Camargo, nós tivemos um problema ali na captação, que normalmente tem problema mesmo de energia elétrica ali, a rede ela é, ela é suja, os, os técnicos sabem dizer um pouco melhor sobre isso, a rede é suja, nós tivemos alguns problemas com os é, disjuntores, no breaks lá da captação, que houve uma inconstância no abastecimento, isso causou... É, alguns problemas de rompimento de redes, principalmente na região do Nova Americana, um pouco do Vila Galo, um pouco na região também do Parque Gramado. O que acontece é o seguinte, isso já foi normalizado e hoje nós estamos normalizados com o abastecimento de água na cidade americana. Investimentos precisam ser feitos, mas muitos investimentos. Nós já estamos fazendo, inclusive, até o final do mandato, a gente vai inaugurar cinco novos reservatórios, sendo eles Santa Catarina, Cidade de Jardim, Jardim Ipiranga, Parque Gramado e São Vito. Vamos transformar isso para que o ouvinte entenda. Esses novos reservatórios que vocês estão preparando e prometendo vão acrescentar quantos por cento no volume, não sei se é o termo certo, de água na torneira de americana? Hoje, Ju, nós temos é, com possibilidade de reservação, se todos os reservatórios estiverem, reservatórios estiverem cheios, vamos assim dizer, nós temos capacidade para 39 milhões de litros. Com esses cinco novos reservatórios, nós vamos para 50 milhões de litros reservados, ou seja, 25%, 11 Nossa, milhões a mais. a mais de litros reservados. Isso significa água diretamente na torneira. O reservatório nada mais é que uma caixa de uma, uma caixa d'água enorme, entendeu? Onde que Mas se a tiver... população antiga sustenta isso? Todo esse volume? Exato. Junto desse, desse é, investimento nos reservatórios, nós temos também o um investimento subterrâneo, que é a troca de rede é programa Água na Torneira que o prefeito lançou em 2020 quando assumiu um exemplo desse é a obra da Fernanda de Camargo, dia também toda semana nós estamos mudando pontos críticos, óbvio que você vai fazer um bairro, é, o valor é muito maior, para trocar a tubulação de um bairro por exemplo, já de São Paulo, custou 10 milhões de reais, entendeu? É, para você fazer um reservatório, ele hoje está em torno de 5 milhões de reais, mais ou menos para abastecer 4, 5, 6, 8 bairros, entendeu? Então a gente está fazendo essa troca programada e quando tem algum, algum alguma coisa mais emergente a gente vai troca e bom, essa rua está com esse problema a gente já troca, faz a tubulação nova naquela rua é, como um todo entendeu? Então sim, tem muitos problemas? Tem, nós estamos investindo absurdamente 
é, na água da cidade americana. Isso assim, tanto que de um ano e meio para cá não se tiveram praticamente reclamações disso. Há uma semana atrás voltou a ter. Eu garanto para você que a partir de agora vai parar de ter de novo, porque a gente está ajustando esses parafusos que, que há tempos vem, vem desajustado na cidade americana. Keller. Bem, antes da pergunta aqui, o Emerson Siqueira da Dizzy, alertando sobre semáforo amarelo piscante entre as avenidas Nossa Senhora de Fátima e Paulista. Fico alerta lá para o Marcelo e também para o Victor, do setor de trânsito da Prefeitura. Franco, uma pergunta do Edmilson Rovina. Prefeito anunciou algumas mudanças na área azul, inclusive na semana passada, na quarta-feira, eh, terminou a fiscalização que era feita por câmeras dos veículos que ficavam circulando na área azul e motoristas eram multados. As outras mudanças, quando vão acontecer efetivamente? Keller, a área azul era um problema que, que gerava é, muito incômodo é, para a prefeitura e também para quem utiliza, utiliza né, o sistema de área azul. É, foi um contrato que eu participei ativamente, é, né, o contrato já havia sido feito, a licitação havia sido feita em 2018, é, nós chegamos, o contrato já estava pronto, participei ativamente junto com o secretário de desenvolvimento econômico, Rafael de Barros, para tentar é, solucionar esse problema. É, o prefeito nos deu a, a, algumas linhas de como se tratar, primeiro, romper, é, segundo, é, diminuir, terceiro, manter como estava. Manter como estava, logo a gente percebeu que não era uma alternativa, então é, foi descartada. Para romper esse contrato, é, significava aproximadamente 15 milhões de reais de multa para a empresa, para a Hora Par, que é a Estapar. É, então, também não foi, é, não foi acatado, não tem como uma cidade que que deve ainda um, quase um bilhão de reais. Fazer mais uma dívida, jogar para um próximo prefeito seria uma responsabilidade. Então começamos a trabalhar em cima da redução e dos maiores reclamos, que eram o carro é, que multava, a expansão, centro expandido, tarifa, etc. É, então foi anunciada aí semana passada é, a retirada desse carro da multa, é, redução é, de 40% das vagas do que foi feito lá em 2018, é, aumento de 16 novos pontos de, de, de venda é, a, a, é, Congelamento da tarifa por pelo menos dois anos Porque já estava, a tarifa hoje, se fosse seguir o contrato Era para estar em quase 5 reais Está em quase 5 reais para uma hora de utilização Porque a base do contrato era GPM Teve anos que o GPM bateu quase 25% é, Então assim, foram feitas uma, uma série de mudanças né, é, Que, é, respondendo a sua pergunta mais objetivamente até 90 dias, já se deve ter se passado 15 dias, então até é, 75 dias elas devem estar. O carril da multa já não está mais é, andando, perambulando pelo centro da cidade. Qualquer dia eu tinha certeza que alguém ia pegar uma arma e dar, ia tirar aquele carril, cara, porque complicado. E a questão do, 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 dos parquímetros, eles são complicados? São, mas na época foi solicitado que eles aceitassem cartão de crédito e débito, que eu acho que era, hoje em dia, mais de 90% utiliza essa questão, de, de, de essa forma de pagamento. Isso torna um pouco mais complicado se utilizar. Coloca a placa, põe o cartão, aperta débito, cai o valor, quer pagar em moeda e não dá e volta. Então, são alguns passos. Isso também, é, o parquímetro nós não vamos alterar, porém, a quase triplicar o número de pessoas que estão vendendo é, os tickets da, da, da área azul. Muito bem, são sete horas e seis minutos. Previsão do tempo e temperatura. 
Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, esta terça-feira aqui na região de Americana e Campinas, o tempo não muda. Sol, tempo seco, sem chuva, nenhuma possibilidade de chuva, pelo menos até sexta-feira que vem. Máxima hoje vai a 26 graus, aqui na Vox agora, 13 graus. Vox News. Mercado Econômico. Sete horas e sete minutos, a semana financeira foi aberta ontem com a Bolsa de Valores, pregão quase estável, né? Alta de apenas 0,12%. O euro vale hoje cinco reais e vinte e oito centavos, o dólar comercial recuou 0,45%, fechou cotada quatro reais e noventa e três centavos. O dólar turismo também caiu cinco reais e treze centavos. Fox News. As balas da polícia. Com Keller Estocco. 79, o recado já chegou para o setor de trânsito da prefeitura, o Marcelo Giongo, informando que as equipes de manutenção já estão a caminho do local do semáforo amarelo piscante entre a Avenida Nossa Senhora de Fátima e a Avenida Paulista. Obrigado pelo retorno do Marcelo Giongo. São 7 horas e 9 minutos, plantão de polícia movimentadíssimo. Nas últimas horas, em Americana, ao menos quatro prisões foram executadas no Jardim Alvorada após uma perseguição. Polícia Militar interceptou um homem de 38 anos que estava com o carro modelo Cobalt. Sinais de identificação adulterados, o rapaz foi autuado em flagrante. Região da Praia Azul, no Balneário Riviera, uma equipe da Força Tática abordou um homem de 42 anos. Através de pesquisa nominal foi constatado um mandado de prisão expedido pela primeira vara criminal de Santa Bárbara. Região do Jardim dos Lírios, houve uma operação de prevenção ao comércio de entorpecentes, equipes da Romu e também da Guarda Civil Municipal prenderam um homem por tráfico de drogas, foram apreendidas porções de maconha e cocaína cerca de trezentos reais. O rapaz foi levado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Outra prisão na Vila Matiense, uma equipe da Romu Canil de 39 anos deteve um rapaz e foi constatado que ele era procurado por tráfico de entorpecentes. E houve ainda uma outra apreensão de drogas na região do Parque da Liberdade. Equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu apreendeu 12 pinos com cocaína. Um rapaz de 49 anos foi liberado pela autoridade policial. 7 e 11. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. 7 horas e 11 minutos. O Marlon liberou mais 5 minutinhos, mas vou pedir para o Franco dar uma agilizada, porque temos alguns assuntos. Nós temos que perguntar aqui. Uh, nas suas respostas. Uh, vem aí, pelo jeito, duas audiências públicas para discutir essa possibilidade de terceirização do esgoto na Americana. O projeto da Prefeitura já está protocolado na Câmara. A lei manda que, além das audiências, serão necessários 13 votos dos 19 vereadores. Você está confiante? Tinha que ser feito isso mesmo com o esgoto da cidade? Qual é a sua avaliação? Ju, é, não tenho dúvida que essa hoje é a melhor alternativa. Se a gente estava falando que é, faltou um pouco de investimento de água nos últimos 50 anos, imagina esgoto. Né? Que a população vê menos ainda o que você faz. Se vê pouco o que você faz na água, imagina no esgoto, porque está embaixo da terra. Então, assim, hoje a gente tinha um TAC desde 2008, que estava sem, 
sem cumprir, né? são quase 15 anos, é, uma multa já maior de 100 milhões de reais, é, o DAI não tem autossuficiência para investir esse dinheiro, é, não tem mágica, precisamos fazer. Qual é a solução? Vamos pegar todo o dinheiro que o DAI tem e ainda mais um pouco para resolver o problema do esgoto e a água. Vamos parar de investir na água então? Então tá bom do jeito que tá, vamos parar por aqui, ficamos mais 20 anos sem investir em água, só colocando dinheiro no esgoto. Então, é, a solução encontrada foi essa, terceirização do esgoto, você trazer iniciativa privada para fazer todos os reparos e todas as modernizações suficientes. O DAI tem capacidade técnica para fazer isso? Tem. Capacidade técnica, não tenho dúvida. O problema é a capacidade financeira. Bom, lembrando que o ex-prefeito Omar Najar tentou também terceirizar tratamento de esgoto, da água, é, só não passou por um voto, faltou um voto na Câmara e agora esse, essa possibilidade volta aqui americana. Estamos acompanhando, vamos divulgando, vamos entrevistando, que esse assunto realmente é muito sério. Só lembrando que o, a terceirização, a concessão é, que nós estamos propondo é só da área de esgoto, né? A, área, a água, ela não entra nesse, nesse, nessa terceirização. Porque o Chico não quis, né? Senão existem correntes na Prefeitura que queriam a terceirização total, né? A concessão total do DAI, correto? Correto Sim. ou estou falando besteira? Não, não, correto, você está falando é, certo, é isso mesmo. É, inclusive em reuniões com alguns especialistas, é, eles até indicaram, pô, alguns, né? Não todos, é uma corrente meio que dividida, viu? Por que já não faz a água junto e não sei o que e tal? A gente falou, meu, o DAI é suficiente em água, então a gente não precisa concessionar a parte da água. Vamos primeiro para a parte do esgoto, fazer os investimentos que precisam ser feitos para depois pensar lá para frente. Isso é necessário. Isso é uma coisa que não saiu da cabeça de ninguém. É um estudo que a FIP fez, não é? Um estudo que a FIP fez. É uma das maiores pesquisas é, ligadas, é, uma das maiores fundações ligadas à pesquisa é, da Universidade de São Paulo. Inclusive, o governador Tarcísio acabou de contratar a FIP para fazer a mudança da sede administrativa para os campos elisos lá em São Paulo. Você, é a não, FIP. você não pode ir embora, Franco, sem a gente falar sobre política, sobre eh, eleições e política. Primeira pergunta. Eh, como é que está o relacionamento do Chico com a Câmara Municipal? Tenho sentido nos últimos dias alguns duros ataques aí a, a secretários, secretárias, por parte do Juninho Dias, do Tiago Martins, do Wagner Malheiros, de outras pessoas, do PT, da professora Juliana, do Walter Amado. Você acha que está ainda a base nesta uh, forte lá do prefeito na Câmara ou está com algum tipo de ameaça? O Ju, é, o trabalho junto à Câmara dos Vereadores, capitaneado pelo secretário Jesuel de Freitas, tem sido é, feito de uma maneira é, muito satisfatória. É, eu acho que, ao longo do tempo, é claro que os vereadores eles, eles, é, têm suas opiniões, é, uns são um pouco mais, é, mais incisivos, ácidos, outros menos. A questão é, nunca faltou diálogo com o prefeito Chico. O prefeito Chico nunca deixou de receber ninguém, sempre respeitou a todos e assim continua. O respeito continua com todos, uma hora vai divergir, outra hora não vai divergir, mas eu acho que a base é, de vereadores ela se mantém e tem ajudado muito nos avanços que a americana vem é, sofrendo e vem sentindo já. Bom, eu já perguntei isso para o Chico umas cinco vezes ao vivo aqui, ele só saboneteou e não respondeu. Você é mais incisivo que seu pai. Você acha que o Chico precisa de mais um mandato? Deve tentar a reeleição? Ju, a minha opinião é que sim, ele deve tentar a reeleição. É, primeiro é um trabalho que vem sendo feito. É um trabalho que ele precisa de continuidade para continuar é, acontecendo satisfatório da maneira que está. É, todos, sem exceção em americana, nos últimos anos, tentaram. 
Tebaldi, Eric, Diego, Omar. É, todo e mundo. todos conseguiram. E todos conseguiram, sim. Eu acho que o prefeito deveria sim tentar a reeleição, porque o trabalho vem sendo e muito bem feito. Então, essa é a minha opinião. Eu venho aprendendo, assim, eu tenho o privilégio de poder aprender com ele todos os dias. O prefeito que conversa com todos os secretários, mas indistintamente abre, deixa os secretários trabalhar, não é centralizador e trata as pessoas com humanidade. Essa eu acho que é a grande diferença é, que o Chico tem. Não para os outros, mas a diferença dele mesmo e o tratamento das pessoas, isso é, torna ele um grande líder. Eu tenho prazer de estar ao lado dele e aprender cada dia a mais com isso, é, de uma maneira ali part praticamente particular, tanto em casa como no trabalho. Isso me dá muito orgulho de estar ali para fazer esse meio de campo com todos os secretários, é, para conseguir conduzir a gestão interna da prefeitura. Então, eu acho sim que ele deveria tentar a reeleição, essa é a minha opinião, porque o trabalho está sendo bem feito e a americana está voltando a sorrir. Keller, a última de polícia. Bem, houve uma tentativa de furto, a polícia militar evitou a área central de Santa Bárbara, um homem foi detido com algumas ferramentas, encaminhado para o plantão de polícia e o caso foi comunicado através de um boletim de ocorrência. 7 e 18. 7 e 18, a prefeitura, o prefeito Chico Sardelli assinou uma lei que concede aumento salarial para o enfermeiro de família, que atua nas equipes da Estratégia Saúde de Família. Agora os vencimentos passam de R$ 5.271 para R$ 6.589 por 40 horas semanais trabalhadas. Teremos muito mais perguntas para fazer aqui para o Franco Sardelli, chefe de gabinete da Prefeitura da Americana, mas uh, o tempo acabou esgotando, a gente volta em uma outra oportunidade. Franco, muito obrigado pela sua presença aqui na Vox. E você pode achar que não, mas o seu, seu pai gosta 99% só de você. Tem uma mágoa muito profunda de você, que a grande paixão dele, o neto dele, o Fred, virou São Paulino. Ele queria que ele fosse palmeirense. Não mudou ainda. Fred continua São Paulino? Continua São Paulino e domingo vai comemorar a vitória do São Paulo em cima do Palmeiras. Ju, é, muito obrigado pela participação. É um prazer imenso sempre estar aqui. Keller, Tony Cristino, mandar um abraço para o Marlon também. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Gostaria de mandar um abraço para o pessoal do São Roque, é, via Coruja, mandando uma mensagem aqui para o meu grande e amado padrinho Jubonim, é, esse você conhece Santista. também, Santista Roxo. É, mandar também para o Fabião, secretário do Meio Ambiente, que está acompanhando a gente. É, e a todos os americanenses, deixar à disposição, sempre que tiver algum reclamo, alguma dúvida, alguma crítica e sugestão, estamos abertos nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim. Obrigado e estamos juntos. Ok, ah, só em respeito aos nossos ouvintes, as perguntas que a administração respondeu quando o Chico esteve aqui, tem muita coisa ainda amanhã, no comecinho do programa, um bloco especial só para esse fim. E as perguntas que vieram para o Franco, eu vou encaminhar aí para sua assessoria. Muito obrigado. São 7 horas e 19 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Polícia Militar e Guarda Municipal prendem mais quatro criminosos aqui em Americana. Chefe de governo da Prefeitura esclarece sobre assuntos polêmicos. Greve de merendeiras causa problemas na cidade de Nova Odessa. Assinado o documento do novo valor do salário de enfermeiro de família. No mesmo dia, o Rio Branco demite e contrata um novo treinador. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado.
O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.